0: Esto es Gafas Violetas, ampliando tus miradas. El programa especializado en género y psicología de Circo Volador Radio. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su emisión semanal de Gafas Violetas. Y el día de hoy tenemos un tema un tanto polémico que iremos desmenuzando poco a poco porque el día de hoy vamos a hablar justamente de la legalización del aborto el aborto como sabemos es un tema que se ha convertido en un campo de batalla a nivel nacional en entidades como la Ciudad de México se ha logrado su despenalización lo cual ha permitido que mujeres accedan al derecho de decidir sobre sus cuerpos sin embargo la situación no se extiende a lo largo de nuestro territorio y para muchas otras la clandestinidad las condiciones insalubres e incluso la falta de elección es su día a día ante la marea verde exacerbada por el caso de Argentina, organizaciones de la sociedad civil han convocado para que mañana, 8 de agosto, salgamos a las calles a manifestarnos a favor de la legalización del aborto. Lo cual genera fuertes voces en su contra, argumentando que se volverá el anticonceptivo de cada día, que se violan los derechos tanto del producto como de los hombres, e incluso se teme que las mujeres cambien su libertad sexual por un libertinaje desenfrenado. Tales voces se sustentan en creencias de discursos sociales, mas no necesariamente en hechos, estadísticas o análisis minuciosos de la situación. Por lo tanto, nos parece pertinente el día de hoy hablar en gafas sobre las voces a favor de la legalización del aborto. Y para tal efecto, el día de hoy tenemos a dos integrantes de Rosas Rojas que están acá con nosotros: a Shanin Corona, Magali Terrazas. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenidas. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Y no sé si gusten presentarse ustedes un poco quiénes son, qué hacen, cómo llegaron a este tema. ¿Quién dice yo?
1: Yo, eh, bueno, yo soy Magali Terraza, eh, mucho gusto a todas eh, Soy, Pertenezco al colectivo de Rosas Rojas y soy tesista de la
2: Escuela Nacional de Trabajo Social
0: Bienvenida sí. eh,
2: Hola a todas, mi nombre, primero muchas gracias por la invitación Gracias a, a Maggie, que también hizo el contacto con Maggie. las compañeras de Gafas Violetas y bueno, mi nombre es Shahin Corona, yo también pertenezco a la Organización de Mujeres Rosas Rojas. Y bueno, en este tema entramos eh, las compañeras de Rosas Rojas y yo en particular, pues porque estás tratando los distintos tipos de violencia que viven las mujeres y pues una de ellas es que seamos obligadas a ser madres, ¿no? Y este mandato que hay eh, eh, de que la...
1: Para realizarte
2: como mujer tienes que ser madre, ¿no? Y no una maternidad forzada y no una maternidad libre y voluntaria, ¿no? Entonces eso también está detrás en la lucha por la legalización del aborto y porque pues también trabajas con muchas mujeres jóvenes eh, y pues han tenido pues, embarazos no deseados, ¿no? Y también acompañarlas en ese proceso de de aborto Bueno, aquí en la ciudad ya es legal, pero compañeras que son del Estado de México, de otros estados, pues que tienen que venir a acá a la Ciudad de México a realizarse un aborto y pues también he tenido el proceso de acompañamiento y pues les digo a todos que no es un es no es un tema de fácil y es aún así complicado siendo legal en la Ciudad de México. Ahora me imagino cómo ha de ser cuando en todos los demás estados pues es un delito, ¿no? Claro, ya,
0: ir, ya iremos hablando poco a poco del contexto nacional. Para lo mejor el día de hoy a diferencia, bueno, a mí me gustaría que ustedes comentaran un poco qué es Rosas Rojas. Para quien no conoce, para quien no ha escuchado, qué bueno. hacen, a qué se dedican, un poco a este tema de defender, de hablar de estos temas de violencia contra las mujeres. Pues
2: somos una organización de mujeres. Eh, la mayoría de nosotros somos universitarias, pero también hay trabajadoras y pues somos feministas. Y pues nos organizamos desde abajo, ¿no? La mayoría de nosotros no está en puestos de poder político, eh, institucional, ni en la academia como un, un puesto político, ¿no? En una institución. Somos mujeres de a pie, ¿no? Que eh, pues nos, que vivimos la violencia a diario y que nos organizamos pues para exigir mejores condiciones de vida, para dar acompañamiento y también para tener una formación política y que las mujeres nos organizamos y seamos poder político desde desde abajo ¿no?
0: Ok, bueno eso está bien interesante porque justamente en otro momento hemos hablado de, del tema del aborto acá en Gafas pero la mirada ha sido más como un tema respecto al proceso, ¿no? De que implica, este, los efectos, este, cosas de como de ese estilo. Y justamente el tema que nos interesa, es el, el, la arista que nos interesa mirar el día de hoy, justamente es la parte más como más política, ¿no? Y a lo mejor no sé ustedes qué opinen. Si lo primero que que sería importante como recordar, ¿cuál es el contexto del aborto en nuestro país? Tú decías hace un rato, bueno, la Ciudad de México es un lugar donde está despenalizado. ¿Qué pasa con el resto de los estados? ¿Qué pasa con otros lugares? Este, ¿Cómo estamos en esa en esa parte?
2: Pues, solo en la Ciudad de México está permitido, bajo voluntad de las mujeres, hasta las 12 semanas. En el resto del país, las bueno, en todo el país está permitido, bueno, no tiene más bien... En todos los demás países, eh, estados es un delito y está permitido bajo ciertas causales, ¿no? Que quitan que haya punibilidad o eh, alguna, pues sí, condición, represión en ese sentido, ¿no? En, el, en, el, en los códigos penales de cada estado, ¿no? El, el aborto está legislado sobre cada código penal de cada estado y eh, en todos los estados está permitido. Por eh, violación, ¿no? Hasta más, va cambiando de, dependiendo de cada estado, pero principalmente en, los, en el primer trimestre, ¿no? Depende de, de cada estado y, y en cada estado depende de las causales, ¿no? Que es como violación, que sí está permitido en todos, aunque esté permitido no, no es el acceso, porque hay como ciertas características que piden dependiendo de cada estado y la legislación de cada estado por malformación. Y a, solo en dos estados está permitido por cuestión económica, ¿no? O que ponga en riesgo la vida de la madre, ¿no? Son esas algunas de las causales bajo las que está permitida el aborto en el resto del país pero que tienen sus particular, particularidades para hacerlos eh, efectivas otra que me faltó es eh, que el daño de salud a la, a la madre pero pues ahí tiene la restricción de que quien debe determinar si eh, daña o no a la salud es este un médico no 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 es la mujer libremente no la mujer. okay
0: entonces bueno ese es un poco el panorama no que la realidad es que solamente en la ciudad puede ser un tema voluntario, de alguna manera y en el resto, eh, digamos que alguien más decide, ¿no? La parte médica la parte jurídica en caso de que se compruebe la violación o, este, bueno o, sí, también la médica en caso de que hubiera alguna malformación, pero el poder de decisión está definitivamente en otras entidades e instituciones y actores sociales, ¿no? Así. Es. que es un poco lo preocupante del tema eh pero bueno, un poco ah, algo que incluso antes de entrar platicábamos con la compañera del programa anterior Era justamente las voces que de pronto entran en este debate ¿Qué, ¿De quiénes son los que están en contra? ¿Qué grupos podemos encontrar? ¿Cuáles son los argumentos principales?
1: Eh, no sé, ¿qué, ¿qué les ha tocado en esto? Bueno, pues justamente... Eh, el tema del aborto saca a relucir muchísima de la misoginia que está por ahí escondida, muchas veces no, disfrazada y tan, es... <risa> sí, tan escondida, pero ahora se vuelve cada vez más violenta el tema del aborto, justamente es polémico porque saca a relucir brutalmente, totalmente la misoginia que existe en este país y a nivel mundial. Uh -huh. eh, ahora en Rosas Rojas, cuando lanzamos eh, la, eh, la convocatoria, a la concentración, pues no, justamente en ese contexto nos han llovido cantidad de comentarios violentos amenazas mm -hmm. eh, y pues muchas situaciones de esas que permiten ver en el panorama a nivel nacional justamente eh quienes están no, a favor y en contra de, de del aborto, de la legalización del aborto, eh, pues bueno, a favor estamos las las mujeres feministas, las que reivindicamos una maternidad libre, las que reivindicamos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, y a favor, en contra de nosotras y de eh, en contra del, del derecho de las mujeres, vienen a criminalizar y vienen a, a, a tratar de, de asesinas, porque así nos llaman, a las mujeres que, que intentamos decidir libremente sobre nuestros cuerpos, sobre el derecho a decidir sobre una maternidad elegida, pues viene principalmente una, una gran cantidad de, de la iglesia católica, por un lado, y pues bueno, ese es en un panorama otra gran eh, parte de... de eh, bueno, de hay, hay sí, de los opositores pues son partidos de ultraderecha, partidos con posiciones económicas altas también Y que bueno, finalmente en ese contexto son, todas estas instituciones pues evidentemente tienen trasfondos económicos y políticos Que de alguna manera tienen miedo a que las mujeres nos eh, decidamos sobre nuestros cuerpos Y a que las mujeres podamos elegir libremente si queremos ser madres o no queremos ser madres y justo pensaba, si pensamos en la
0: iglesia, eh, los argumentos ¿cuáles son los argumentos de la iglesia para decir no al aborto? ¿Con qué ideas tendría que estar ligado esta negación?
2: Pues con la defensa de la vida desde la concepción, ¿no? Y pues eso también hubo hace mucho tiempo una teoría de cómo se cómo se producía la vida y decía que en el semen había un hombre chiquito. ¿No? Entonces, esa es una de las justificaciones que utiliza la iglesia, esa teoría científica de hace mucho tiempo, en la que se decía que en el, que no en el óvulo, ¿no? hasta ahí patriarcal, en el semen estaba contenido un hombre chiquito que nada más, un ser humano chiquito que nada más se dedicaba a crecer sobre el cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces, de ahí es un poco la concepción que tiene la iglesia y una justificación científica, podríamos decir, de que hay que defender la vida desde la concepción, ¿no? Entonces, Y también podría
0: entrar aquí esta idea respecto a, a, al sexo con solo fines reproductivos. Exacto. O sea, de pensar que, la, que el tema de placer y de, y de el goce no tendrían que estar ligados a... Bueno, a las mujeres obviamente no, pero... este. Que no tendría que ser una razón por la cual tener sexo. Solamente el sexo es con fines reproductivos para perpetuar la especie y la descendencia del señor dirían ellos, ¿no? Sí,
2: incluso has, hay gente que hasta nos ha dicho, hasta los anticonceptivos son este matan a es, son un aborto, ¿no? ¿Entiendes? entonces
0: Sí, claro, muchas, algunas religiones justamente en sus prácticas es el eh, no usar anticonceptivos, ¿no? Y entonces los hijos que Dios les mande y si le tienen las condiciones está bien y si no también. Y son como de sus ideas más fuertes, ¿no? De pronto en la religión. Pero bueno, tú también hablabas de este tema eh, de grupos políticos. ¿Cuáles son las
1: ideas de estos grupos políticos en contra? ¿Qué, qué ideas hay ahí? Claro. Pues bueno, justamente haciendo un análisis más político, eh, bueno, eh, nosotros reivindicamos una postura política, eh, reivindicamos la perspectiva de las mujeres y la lucha de las mujeres desde una perspectiva de clase y en ese sentido pues eh, hablar también que los grupos, eh, primero el aborto también se enmarca en una cuestión de acceso o no acceso a, a, a el aborto. Eh, primero en una cuestión legal, en la mayoría del país no hay ese acceso al aborto y ahora en la Ciudad de México, quien eh, que está legal, es aborto seguro y es aborto legal, no, to, no todo el aborto es gratuito, ¿no? Entonces, en ese sentido sí, hay okay. una hay una cuestión de quienes pueden acceder, quien tiene el privilegio, las posibilidades económicas, la información para acceder a ese aborto y entre quienes no pueden acceder a ese aborto. En ese sentido, esto, estas posiciones políticas eh, entre los partidos políticos hegemónicos de este país que dominan las leyes, que hacen las leyes, pues justamente tienen una perspectiva en que, en que primero, ultraderecha y conservadora, en el sentido de que las mujeres no pueden decidir sobre sus cuerpos, por un lado, pero por el otro lado también está la perspectiva del de, de acceso económico de información que tienen o no tienen las mujeres en este país, ¿no? ¿Quiénes están detrás de todo esto? Pues primero una clase alta, que la clase alta es la privilegiada y la que tiene el acceso, las mujeres de la clase alta eh, en alguna medida pueden acceder a ese aborto, mientras que las mujeres de la clase baja, las mujeres pobres, las mujeres que no pueden, las estudiantes que no tenemos los recursos económicos para acceder a un aborto, pues efectivamente no podemos hacerlo, ¿no?
0: Ok. ¿Algún otro, alguna otra idea de, de por qué ellos estarían en contra?
1: Pues...
2: Eh... Pues también en este momento, aunque en las leyes haya según la separación efectiva de la Iglesia y del Estado, pues hay muchos intereses ¿no? que hay detrás. Pues uno, no sé, en este gobierno eh, que va a entrar, el gobierno de Obrador y su alianza con el PES, pues también ahí eh, está, aunque ya dijo la secretaria de Gobernación que va a luchar por el aborto legal, un poco, yo lo siento, de repente una medida más como de agitación, de, de estar en los medios, que realmente que algo vayan a hacer, porque si sí si lo van a hacer en los 10 o 15 puntos, creo que 21 puntos que dijo Obrador para los senadores y los diputados, no mencionó el aborto, ¿no? Entonces
0: bueno, siempre, ajá,
2: sería algo importante que si ese es lo que va a trabajar Olga, ¿por qué no trabajó? Este, que los metieran dentro de esos puntos Y una de las primeras tareas Que se compromete el gobierno de Obrador ¿no? Entonces viene detrás ahí La alianza que tiene con el PES Una alianza ultraconservadora Y también AMLO ¿no? Que dijo que el derechos, los derechos humanos Y la toma de decisiones de las mujeres Las va a someter a consulta Una vez más ¿Por qué tenemos que someter a consulta Los derechos de las mujeres Cuando solo son como de las mujeres? Y hay intereses económicos detrás Porque las mujeres pues también en el trabajo de producir la próxima mano de obra calificada uh -huh. y también reproducir porque mayoritariamente con ideas que de, que defiende la iglesia eh, ellas son las que hacen el trabajo de cuidado de okay. cuidado de los hijos de los esposos de lavar ropa no la doble o triple jornada laboral a la que somos sometidas las mujeres y que es trabajo gratis no, uh -huh. no
0: y que justo también de pronto eh, no sé yo de pronto sí creo que, que a veces cuestionarte muchas cosas se vuelve un tema de privilegio también ¿no? porque si tú estás eh, haciendo el día a día eh, en la labor del cuidado en el, en el poder sobrevivir en términos de casa techo comida necesidades como muy básicas a lo mejor difícilmente puedes cuestionarte otros derechos ¿no? Uh -huh. y creo que de pronto ese es un interés político importante el tenernos a las mujeres en casa cuidando es algo que para muchos resulta benéfico, ¿no? Justamente para que otros decidan por las eh, situaciones del país, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa. Para eso vamos a escuchar una canción de Rebeca Lane que se llama Ni encerrada ni con miedo. Y regresamos.
3: de batalla y mi cuerpo se ha convertido en trinchera salgo a la calle y me atacan con Por si no te conozco y no quiero ese acoso y a veces en casa tampoco estoy segura mi pareja piensa que más que mía soy suya donde hay amor no debe haber dolor por eso sus insultos yo los tiro a la basura y no voy a convertir mi casa en una cárcel Voy a decir como a mí me place. Cuando digo no, es no, entiendes fácil. Tendré sexo solo cuando me dé placer. Seguridad, no más violencia en las casas. Seguridad, no más acoso en las plazas. Seguridad, no más armas en las calles. Seguridad, comunidad, no militares. Ah. 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 Quiero vivirlo, no sobrevivir, salir a Sentir que no tengo que defenderme, que tus palabras no pueden ofenderme y que tus armas no pueden atacarme. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada ni con miedo seguridad, nuestro derecho. Mi cuerpo es como la tierra. Tenemos piel morena, tenemos sangre fresca. Quieren colonizar nuestra fertilidad. Nos quieren extraer metales, nos quieren violar. Quieren bloquear el fluir de nuestras aguas a nuestras playas. Quieren privatizarlas. Nuestra herencia hoy quieren expropiarla. Nuestra existencia no saben respetarla. Por eso en mi tierra no quiero más militares, no más criminales, capitales que nos maten. Que el Estado me defienda, no que me ataque, lo que las ancestras han cuidado, yo cuidaré. Y no perdemos la esperanza, somos verdes. Cortan nuestras ramas, pero luego crecen. Si estamos unidas seremos más fuertes. Haremos otro mundo, cueste, cueste lo, lo que cueste. cueste. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Uh. Sentir que no tengo que defenderme Que tus palabras no pueden ofenderme Y que tus armas no pueden atacarme Quiero construir un país Que me permita reír, soñar, cantar, bailar Vivir ni encerrada ni con miedo Seguridad, nuestro derecho Ni encerrada ni con miedo
0: Gafas Violetas es producido por AIFAM. Si necesitas apoyo psicológico o quieres conocer nuestras actividades, búscanos como Terapia a la Medida AIFAM o en nuestro Facebook, arroba AIFAM. Bueno, ya estamos acá de regreso y este, un poco hemos hablado del contexto del aborto en nuestro país, un poco de estas posturas en contra... Y a lo mejor resulta pertinente en este momento irnos adentrando justamente en en estos argumentos de por qué el aborto es un tema que las mujeres tendríamos que decidir. Así es que cuéntenos un poco desde dónde se construye esta
1: postura justamente. ¡Ah! Todas las filas dirían, ¡ah! ¿Quién habla primero? <risa> eh, bueno, pues primero... Eh... Hablar que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre... A hablar sobre el aborto porque... Eh, es una situación que recae pues directamente sobre el cuerpo de las mujeres. Y en ese sentido, eh, las mujeres de, de, son las únicas que pueden decidir sobre sus cuerpos. Y no los hombres, no otras personas, no, no nadie más que ellas decidir sobre su cuerpo. En ese sentido, pues hablar del aborto es... Y hablar de la, de la libertad de las mujeres, de la emancipación de las mujeres es, es el poder de decidir libremente sobre su cuerpo, sobre si quieren ser madres, sobre eh, la protección de su cuerpo también. Y en ese sentido, pues justamente el aporto es un instrumento necesario para de, para la libre decisión y de, de querer madres, ser, de querer ser madres o no querer ser madres eh, las mujeres como, como tal, ¿no? Y pues bueno, en esta idea siempre de, históricamente la mujer ha sido explotada, ha sido oprimida por un sistema patriarcal y que justamente le han negado a través del sistema político y económico los derechos a decidir sobre su cuerpo. Cuando las mujeres decidimos eh, luchar, luchar por la defensa de nuestro cuerpo, por luchar eh, por, las por la toma de decisiones por nuestro cuerpo, pues se nos criminaliza, e inclusive se nos cuestiona como si no fuese, no fuéramos personas que tendríamos, que tenemos el derecho a decidir sobre él.
0: Uh -huh y bueno yo me quedaba pensando y me acordaba de una serie que estaba viendo justamente <ríe> en donde justo ejemplifican perfectamente en algún momento eh, es una mujer dando a luz y entonces ella ya no quiere ser madre justamente porque vive en un contexto de violencia y eh, le dice al doctor que por favor le a, le ligue las trompas y el doctor le dice yo no puedo hacer eso si tu esposo no lo permite no y entonces justamente es esa es una serie basada en los años 60, 70, o sea, la verdad es que no es tan lejano el tiempo uh -huh. y tampoco es tan diferente en muchos lugares en estos momentos, ¿no? Pienso que, eh, de pronto, eh, justo en este tema... Que decías de que las mujeres pueden decidir sobre sus cuerpos, mucha gente podría argumentar, bueno, pues es que hay muchos anticonceptivos, o sea, porque las mujeres no simplemente usan anticonceptivos y entonces no se embarazan y por lo tanto no llegan al aborto ¿no? Esa es como una idea que yo he escuchado bastante y que es como uno de los argumentos más fuertes, pero ¿qué podríamos decir ante este argumento que de, sin tanto sentido por cierto?
2: Pues una que puede haber eh... No todos los anticonceptivos tienen el 100% de efectividad, uh -huh. entonces pudieron haber fallado. Incluso hay mujeres que se han embarazado teniendo un DIU, ¿no? Claro. Entonces, este, pues hay esa probabilidad, ¿no? Ningún anticonceptivo hasta el momento tiene una efectividad de 100%, rondan el 93, 94, 95, 97% y hay un riesgo de que el anticonceptivo simplemente pueda fallar, ¿no? Por otro lado, también es la educación sexual a la que uh -huh. tenemos acceso, donde hay un eh, país siendo muy conservador En cuanto a la educación sexual Desde el, los niños, ¿no? Este, las adolescentes Incluso eh, las, las universidades, ¿no? Son temas que no se toman en cuenta O que lo ves en tu clase de biología Pero solo ves dos, tres clases Pero no hay como mayor profundidad O en una cuestión como más biológica Pero no en una cuestión Como de relaciones entre sexos Y también, este, pues pues de cómo no nunca hablas por ejemplo en, se podría hablar a nivel secundaria o ya preparatoria una clase del placer sexual o de los derechos sexuales a los que tienes, no entonces hay totalmente un conservadurismo en la sociedad mexicana en los sistemas de educación pública y privada hacia ese tema, no que realmente eh, o muchos dicen hay muchísima información sí estamos en la era de la información pero la información correcta, no y que eh, una información correcta que no tenga eh, prejuicios religiosos morales, no sino que sea científica y laica es muy po es difícil encontrarla, ¿no? Entonces, también lo vemos o los que nos escriben allí en Facebook, que si nos están viendo les mandamos un saludo. Este, pues nos dicen que ya es la era de la información y que cerremos las patas, ¿no? Que ese es el mejor eh, método anticonceptivo, ¿no? Que, y ya les dices, ¿y dónde están los hombres? Y ellos te contestan, pues, que es tu responsabilidad? Porque si, ¿por qué te acuestas con hombres que no quieren usar condón? Esa es la otra, ¿no? Que solo se ve a las mujeres que son las responsables, que se embarazan solitas, ¿no? Y ¿dónde está Ajá. el hombre? Y generalmente, no tengo el porcentaje, pero gran mayoría de los hombres aún se niegan a usar condón, ¿no? Y lo vemos en nuestro contexto de la Ciudad de México, otras ciudades urbanizadas donde pues vamos, somos universitarias, hay como un mayor avance en los derechos, podremos decirlo entre comillas, pero por ejemplo, nosotras tenemos la experiencia de trabajar en brigadas de trabajo comunitario en la, en la montaña alta de Guerrero. Y allá se dice lo que dice al hombre, ¿no? O sea, si el hombre quiere tener sexo diez veces al día, lo tiene que tener porque la mujer no puede decir, ¿no? Entonces la mujer no puede decir, y él no quiere usar condón, y él tiene que va a tener los hijos que Dios quiera o que él quiera, ¿no? Entonces ahí básicamente la opción de la mujer de decidir está nulificada por los hombres, ¿no? Y pues, y si, y si se niegan, les pegan, ¿no? o muchas otras cosas o que... Las o las violan también, exacto. Entonces, eh, pues son argumentos que realmente... Eh, no ven la realidad de México y pues que el Estado también tiene responsabilidad, ¿no? Y tiene responsabilidad para los otros que nos dicen que está bien el, el aborto legal, pero que no sea gratuito porque no quieren que sus impuestos se vayan en las irresponsabilidades de las claro, mujeres, ¿no? Sí, claro, pues también tiene responsabilidad porque eso es una última consecuencia de toda una serie de factores que el Estado no está brindando, no está brindando una seguridad, un, una eh, protección de una educación científica eh, laica y una educación sexual para eh, los niños, los jóvenes, los adultos incluso, y tampoco está garantizando una buena salud, eh, un autocuidado para las mujeres o para los hombres, ¿no? También hay una violencia obstétrica hacia las mujeres y un lineamiento... Eh, pues hegemónico de que la mujer es la que tiene que ir al ginecólogo cada seis meses, que se tiene que hacer un buen de estudios, y el hombre, que es el principal portador de un buen de enfermedades de transmisión sexual, simplemente solo va a hacerse, cuando tiene 40 años, el examen de la próstata, ¿no? <risa> claro. <risa> Entonces, también, ¿no? O sea... Todas esas diferencias ¿no? que se ven en diferentes situaciones y pues ese el Estado es responsable porque cada uno de nosotros trabajadores compramos cosas o los trabajadores nos quita 30% de nuestro ICR y que se gastan en pagarles altísimos puestos a los sueldos, sueldos, perdón, a los a los políticos o para financiar el aeropuerto, por ejemplo, o, o grandes <risa> empresas, eh, negocios particulares con el dinero de los trabajadores y eso debería ser también. Para brindarnos una educación eh, científica y gratuita y un servicio de salud mejor, ¿no? Y, y la demanda del aborto legal no solo es el aborto legal, por eso es aborto legal, seguro y gratuito, educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, o sea, necesariamente el aborto legal llama a una educación sexual y llama a que mejore el servicio de seguridad de o, sí, de, de salud pública. Claro, y que
0: justamente yo yo pienso que esto es como como muy similar al tema de la tecnología, ¿no? Yo, mucha gente sabe que en el mundo existe internet, las redes sociales y demás. Pero no implica que sepan su funcionamiento, ¿no? O sea, creo que cualquier persona te puede decir... Sí, claro, hay una cosa que se llama internet y puedes encontrar todo. Pero creo que justo es también el tema. O sea, los, yo pienso mucho... A veces trabajo con jóvenes. Y justo el tema de los jóvenes, claro, te pueden recitar hasta todos los métodos anticonceptivos. Pero de eso tener un acceso a tocarlos, a experimentarlos, a saber dónde, cómo, cuándo... O incluso tener dinero para poder acceder a ellos. Porque a lo mejor sí, en los centros de salud te regalan condones. Pero... De eso a tener, eh, de poder llegar y pedirlo y que no te vean mal o que no te los nieguen o que no te echen todo un discurso por irlos a pedir, bueno, sí creo que es como un abismo uh -huh. muy grande, ¿no? Y entonces creo que eso, esas son cosas que de pronto se invisibilizan, que la información está, pero el acceso tanto a, a los métodos como a su uso, como a su... Como la aprensión de ellos es como un abismo todavía, ¿no?
2: y, el, y el cambio en el paradigma cultural, ¿no? Claro, sí. Que igual. viene la discriminación, que viene que te juzgan, el prejuicio, pues todo eso también merma en las decisiones de las mujeres y pues de los hombres también, pero yo creo que mucho más en el de las mujeres, ¿no?
0: No, y también ahorita que hablaban justo de esta experiencia en, las, en Guerrero, yo pensaba que de pronto siempre se asume que hay un consenso en las relaciones, ¿no? que justo con ese ejemplo que, que mencionabas, de pronto se invisibiliza que el consenso no siempre está presente, ¿no? Y que no siempre se puede decir no. Bueno, se debería de poder decir no, pero que de pronto es una situación de riesgo para las mujeres, ¿no? Y que también por eso el aborto tendría que ser legal en ese sentido, ¿no? Pero, ¿a qué otro, qué otro, qué otro argumento habría a favor?
1: Pues, una, eh, y creo que de las cosas desafortunadas, pero... Desgraciadamente pasa en nuestro país El contexto de violencia del que ya habla Shahin. en México Ocho de cada diez niñas Ha sufrido alguna agresión sexual Y seis de ellas Han sido eh, violentadas eh, Físicamente y sexualmente en, en este país En todos los uh -huh. estados de la república Y en ese contexto de violencia Y de agresión sexual Hacia, hacia las mujeres, hacia las niñas Pues es una Necesa es un necesario argumento es un argumento totalmente válido para exigir el aborto a, a, el aborto legal seguro y gratuito para las mujeres que han sido víctimas de esa violencia y que si bien eh, con la reforma que se hizo en, en el 2016 a la nom 046 eh, garantiza que se puede practicar un, un bueno no lo garantiza dice que se puede uh -huh. eh, que se puede practicar un aborto eh, en los estados de la república pues finalmente eso eso a, a que se cumpla en la realidad, pues también hay una gran eh, brecha, ¿no? En ese sentido, pues el contexto de violencia también obliga a que en México podamos y debemos luchar por el, abo el aborto legal, seguro y gratuito. Y eh, bueno, esa por un lado y por el otro lado también, pues decir que eh, otro argumento necesario para para la legalización del aborto es que muchísimas muchísimas veces en, en este mismo contexto de violencia, pues la, la mayoría de las mujeres a pese a que a estas violaciones no son no son eh, libres también de decidir sobre su cuerpo porque una por la por eh, la edad a la que pertenecen las niñas, cuando hablamos de ah, sí. Sí, es, es brutal eso un... Cuando hablamos de que en, en México Pues no todas las niñas tienen el acceso al aborto Hablamos de que la legalización del aborto como tal en todo el país permitiría a estas niñas acceder a ese aborto aún sin sus pa sin que sus padres eh, estuvieran de acuerdo, ¿por qué? porque justamente las agresiones sexuales siempre vienen de una persona cercana a la víctima entonces en ese sentido muchísimas de las ocasiones son de los padres ¿no? de los padres mismos que, que violan a las niñas y que la niña no uh -huh. puede decidir sobre su cuerpo y el aborto obviamente eh, legal, seguro y gratuito permitiría, permitiría. también eh, pues que las niñas tuvieran acceso a este derecho.
0: Y ahorita que hablabas justamente de eso, me acordaba que, digo, eh, en muchos estados donde justamente en cier con ciertas causales es permitido el aborto, también está como acompañado de este término que es eh, la objeción de conciencia, ¿no?, por uh -huh. parte de, del personal de salud. Entonces, aunque la ley lo pueda permitir, o diga, bueno, está bien, te vamos a dar chance porque a través de esta tal situación y entonces ahí sí se vale. Este, de pronto la, las mujeres también se tienen que enfrentar a esto, ¿no? A que, a que el médico diga, bueno, sí, yo podría, pero yo no quiero hacerlo, entonces yo no lo voy a hacer. Y encuentra quien lo haga. Y, y tienes, y justo como solamente es el primer trimestre, tienes solamente ese periodo para encontrar a alguien. Si no, estás obligada justamente a terminar el embarazo, ¿no? Bueno,
2: Siguiente. Siguiente. Eso es una gran limitante y bueno también o sea, garantiza el aborto legal seguro y gratuito pues aquí como en México eh, solo hay 13 clínicas públicas donde se puede realizar eso pero bueno a, a pesar de que son muy pocas y que no atienden por ejemplo la demanda de todos los estados que vienen diario a, claro. a, a solicitar un aborto eh, si tuviéramos, o sea, el, el, la legalización del aborto, pues haría que hubiera clínicas especializadas para hacer eso y en ese sentido sería más fácil el acceso a las mujeres a ese que se han enfrentado a una violación, a, es, a tener, a ejercer su derecho al aborto, ¿no? Entonces también es como parte pues de la demanda por la cual se pide, ¿no? Aunque incluso pues también, aunque decimos el aborto seguro ilegal para todo México, pero tampoco no nos conformamos con lo que está pasando aquí en el DF, necesitamos más clínicas que sea que no haya violencia obstétrica, ¿no? También claro. entre en el sistema de, de salud, pero también dentro de esas eh, ¿cómo se llama? Clínicas debe de haber sigue lo, sigue no sé hay grupos pro vida afuera que uh -huh. que te que te entregan bebés chiquitos, ¿no? Y que te están ahí haciendo que que desistas ¿no? de tu decisión y pues eso no debería de estar permitido ¿no? y, y hay una eh, pues sí relación entre las, las clínicas y esos grupos porque los permiten que estén ahí ¿no? entonces también necesariamente debe de haber una capacitación constante desde una perspectiva pues feminista que capacite a, a las ginecólogas y ginecólogos que estén brindando ese servicio, ¿no? Claro, ah, sea, bueno, porque falta mucho,
0: ¿no? De pronto eso la vuelve una experiencia como muy traumática, ¿no? Exacto.
2: También. Pero bueno, ¿habrá, ¿habrá algún otro? ¿Alguna otra idea a favor? Pues porque es un problema de seguridad pública ¿no? de, de, de salud pública, perdón Sigo con la seguridad Por, por los diálogos de paz que empezaron hoy, En Ciudad Juárez Que lo he estado viendo todo el tiempo De salud pública Pues nos guste o no nos guste Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo Mujeres mueren Año claro, con año, sí, miles de mujeres mueren año con año por el aborto clandestino. Entonces, pues es un programa problema de salud pública que le corresponde al Estado también hacerse cargo, ¿no? Y en ese sentido, pues también tiene que responder a ese problema que está ahí, ¿no? Y que mujeres eh, podrían no morir bajo esas eh, si él tomara eh, parte como de eso y se hiciera eh, cargo y que esas mujeres no tuvieran que estar realizándose el aborto en lugares insalubres no eh, bajo no medidas sanitarias eh, controladas no y todas eh, normas muchísimas normas que como se han podido generar aquí en el DF que garanticen eh, salvar la vida de las mujeres no eh, ¿Qué otro argumento? Pues también pues que el aborto no es un asesinato, no, uh -huh. eh, no es un ser, un, un feto, no un embrión de las 12 semanas, no es un ser humano, son células vivas, sí, que tienen la potencialidad de desarrollar un bebé, pero que a las 12 semanas ni siquiera tienen terminaciones nerviosas, uh -huh. no tienen cerebro y por lo tanto no tienen conciencia y no sienten dolor. ¿No? Entonces, también es un argumento como a favor decir que no se está asesinando a un ser humano, sino más bien eh, se está interrumpiendo un proceso que puede dar a, pero que en ese momento no genera dolor ni nada hacia, hacia un ser humano. ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
2: este ese es como otro argumento, argumento a favor. ¿no?
0: no y Yo a lo mejor ahí agregaría también que que Bueno, al final eh, siempre he habido como una creencia de que las mujeres estamos muy ligadas a un instinto maternal, ¿no? Y que es algo que todas así como tenemos ojos, nariz, boca, pues también traemos ahí en nuestro cuerpo. Sin embargo, es algo totalmente inexistente. Y de pronto yo, en mi experiencia de trabajar con familias, yo de pronto sí, sí digo que el poder decidir ser madre o no hace una diferencia totalmente en la experiencia de crianza, ¿no? Eh, finalmente creo que es de las experiencias mucho más demandantes, estresantes eh, de la vida humana y que entonces el poderlo elegir te da como mucho más recursos para atravesarla de una manera eh, saludable, sana eh, para tanto para la madre como para el hijo o la hija, ¿no? Entonces pienso también en justo la imposibilidad de, de no elegir lleva a justamente ...este este alimento de la violencia en todos los sentidos, ¿no? Porque al final ahí también repercute esto,
2: ¿no? Sí, y otro el argumento a favor que ahorita no tengo bien las estadísticas... ...pero son, bueno, les dicen muertes maternas, pero en realidad... El concepto bien es muertes asociadas al embarazo. Uh -huh. ¿no? Entonces, también hay un buen número, ¿no? Es la quinta muerte, eh, eh, las las, sí, las causas de muerte, causas de las mujeres, es muertes maternas, muertes relacionadas con el embarazo, decir las cosas como son. Y pues también eh, no hay la posibilidad de elegir entre, hay un momento en que se tiene que elegir a quién salvar, ¿no? Y muchas veces, pues, la madre muere, ¿no? También. Entonces, ella también debe de tener como esa libertad de decidir, ¿no? O sea, qué hacer si quiere asumar esos riesgos, ¿no? Con la causa de salud, ¿no? Y que ella decida qué tantos riesgos o no quiere asumir, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. un ejemplo en concreto era una señora que tenía eh, una enfermedad, no me acuerdo cuál, pero tenía eh, discapacidad visual. Y el hecho de que se embarazara iba a aumentar esa discapacidad visual y entonces había una disyuntiva entre el médico, el médico que les dijo que sí y otro médico que dijo que no. Pero al final se dejó en la decisión de los médicos, pero dicen, bueno, pues yo también tengo la capacidad y la necesidad de decidir si quiero quedar ser menor, más débil visual de lo que soy ahorita, ¿no? Y si quiero yo seguir manteniendo la capacidad visual que quiero ahorita, pues tengo derecho a decir, ¿sabes qué? Prefiero ver bien a tener un hijo, ¿no? Entonces, claro. eh, también es como decidir sobre el cuerpo de las mujeres, sobre su salud y el desarrollo de vida futura que ella quiera tener, ¿no?
0: No, y que justamente eh, siempre pintan el aborto como una experiencia súper, ultra peligrosa, que vas a morir en la hemorragia total. Digo, obviamente, podía llegar a tener complicaciones, pero definitivamente es mucho más riesgoso un parto que justamente un aborto. Y es algo que de pronto no, eso no se menciona, ¿no? Exacto. Si tienes un hijo, se te podría complicar todo y puedes morir. Es donde eso no se habla, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí a nuestra segunda pausa rápidamente. Y vamos a escuchar a la otra con Creciendo y Regresamos.
1: La poesía no es un lujo. La vivienda, la comida, el agua, el aire, no son mercancías. Sentir no es perder el tiempo. No estoy loca, estoy viva.
0: Porque lo personal es político, usamos gafas violetas, ampliando tus miradas.
4: ¡Continuamos!
0: Bueno, tuvimos un problema con la tecnología y entonces les debo la canción para la próxima. Bueno, en otro momento, porque no sé qué escuchamos, pero pues sonó bien, entonces... Ah, ¡Bienvenido sea! Pero acorde. bueno, está acorde. Y está bueno, porque la verdad es que ya nos queda poco tiempo para para terminar el día de hoy, así es que mejor lo aprovechamos un poco con la charla. Y bueno, hemos hablado un poco de estas ideas en contra, de estas ideas a favor, y a lo mejor eh, digo, a mí se me hace como interesante porque eh, pienso que el aborto es un tema... Que a veces muchas mujeres tienen esta posibilidad de visibilizar la postura y decir yo estoy a favor, y entonces salgo a las calles, y entonces me uno, y entonces lo digo. Y también creo que de pronto hay muchas mujeres que dicen no, no estoy a favor, pero solo en el discurso, ¿no? Porque a lo mejor el contexto donde están, eh, las condiciones en las que están, no permiten como esa expresión tan, tan libre, ¿no? Eh, ¿cómo, po ¿Cómo podemos apoyar? ¿Qué podemos hacer? Eh, desde diferentes trincheras Para promover esta legalización Digo, mañana es un buen es un buen día para salir a las calles Y ahorita nos cuentan un poco A qué horas, dónde y demás Este, Pero si no podemos salir a las calles ¿Desde qué otro lugar podemos hacerlo?
1: Pues bueno, eh, primero hablar de de cómo podemos sumar a más compañeras. Eh, el claro ejemplo es Argentina, ¿no? En, en el 2005, Argentina eh, comienza su lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Y hasta esos momentos, pues muchas mujeres no se reivindicaban eh, a favor, una ni feministas y otra ni sí, siquiera. bueno, porque pues, solo las feministas <ríe> luchan
3: por el
0: aborto. Sí, sí claro.
1: <ríe> sí, sí eh, una, no, no se reivindicaban ni feministas y por el otro lado no estaban a favor del aborto legal, seguro y gratuito. En el, en el país ¿no? Eh, en esos momentos cuando comienza la lucha pues no estaban, no estaban tan unificados y al paso del tiempo a través de una jornada intensa de trabajo, de un trabajo de base sostenido, a través de, de haciendo talleres en las escuelas de, desde el nivel secundario desde eh, el nivel bueno, desde, a partir de nivel secundario hasta las universidades, haciendo jornadas de informa, informativas, de sensibilización eh, con el tema del aborto, de argumentación también, ¿no? que tiene mucho que ver en esta idea de de lo político y lo legal, mucha claro. mucha jornada de, de, de sensibilización de información hacia hacia las mujeres este, jóvenes, hacia las mujeres adultas y hacia el conjunto de la población esa es una tarea de las feministas de las organizaciones feministas y de las organizaciones en general de mujeres que debemos de hacer eh, la lucha por el aborto legal seguro y gratuito, no se da por sí sola ni la han logrado hasta ahora la media sanción las compañeras argentinas por luchar un ratito y otro no ha sido un trabajo constante, constante. en las instituciones, pero sobre todo en las calles la presión eh, eh, y del movimiento de las mujeres en las calles de aglutinarse diferentes eh, organizaciones de mujeres que pese a tener posiciones eh, algunas muy distintas con otras uh -huh. pues han, han buscado conjuntar este punto en común que es el derecho a, a, a decidir sobre el cuerpo de las mujeres eh, han buscado conjuntarla y pues bueno a través de eso han logrado que sensibilizar a más mujeres y a sumar a una gran cantidad de mujeres en el 13 de junio fueron un millón de mujeres en las calles argentinas y ahora se planea que sean dos millones de mujeres ¿no? lo mismo que ten, eh, ese, ese reflejo de esa organización de las mujeres en las calles, en, la, en, en sus instituciones haciendo suyas las instituciones, las universidades, las escuelas, sus lugares de trabajo han parado los lugares de trabajo las las mujeres trabajadoras que también se han sumado a esta, a, a la información a, la, a, a han buscado sensibilizar a más personas a, acceder, a, a darles el acceso a la información a más mujeres ha servido para eh, para tener argumentos como defender el, el aborto legal, seguro y gratuito y que, bueno, podemos tomar un poco de esa lucha acá en, en nuestro país y, pues, bueno, todo el apoyo para las compañeras, pero que también tenemos que traer a nuestro contexto, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino, bueno, también la invitación es a las compañeras de otros estados a que también eh, con trabajo de base... Eh, a través de talleres, a través de actos, de concentraciones, uh -huh. de marchas, podamos sensibilizarnos a, 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 con el tema del aborto, con el tema de las mujeres, para decidir libremente sobre sus cuerpos y sobre si quieren ser madres o no quieren sí, ser, madres. ser madres. ¿Alguna
0: otra idea?
2: Pues sí, o sea, de repente creo que um, estamos, nos vemos como en el momento en el que estamos ahorita y que bueno, una... Eh, la situación política y social de Argentina es una, ¿no? un nivel político muy, eh, no sé si decir avanzado, pero distinto al de México, Ay, no, sí. Eh, por muchas cuestiones también sociales propias de Argentina Una dictadura muy fuerte que tuvo como millones, miles de muertos no Entonces es cosas que no vemos acá en México Y pasarlo así como tal cual Pues no es lo mejor Pero sí tomar elementos eh, como de método Que les llevaron a las compañeras a hacer dos millones mañana Fuera del Congreso no Entonces del Senado, perdón Entonces eh, coincido totalmente con Magali Pues es necesario de las que sí podemos como bien dices, uh -huh. hablar... Eh, y hemos y que no ha sido de la nada, ¿no? Ha sido enfrentarte eh, con tu propia realidad, que alguien más te dijo eso es violencia y que tú lo veías está, me quiere, ¿no? O sea, un novio que uh -huh. alguien te esté sensibilizando que eso es violencia y tú dices pues es, pero así son las relaciones, ¿no? O sea, parte también de un elemento externo que te dice, ¿no? Y sobre todo esos temas como de violencias y nos tratamos en específico a las mujeres es difícil que nos entren a la primera, ¿no? Y porque hay como, pues no quiero ser juzgada yo no he vivido violencia yo no sé qué, pero es parte como uh -huh. de esa relación y que alguien externo también te diga que, que pues sí que, no sé si sí, que está bien o que está mal, pero los derechos que tienes, ¿no? Entonces, ese trabajo tenemos que estar haciendo por las que ahorita viven una condición de violencia o de precariedad laboral que no les permite salir a marchar, que están ocho horas sentadas, hay una claro. compañera, ¿no? Que, que le busca la forma, ¿no? Que trabaja en un call center, eh, Frida, te saludo, <risa> Saludos, este, Frida. Eh, dice, yo no puedo ni meter teléfono, tengo una maquinita que me está ahí diciendo, si voy al baño, solo tengo 15 minutos, ve cada día mis eficiencias, ¿no? Pero le trabajé unos días o un domingo para poder tener el día libre de hoy y ir, ¿no? Uh -huh. Pero va, ella fue un trabajo de ir buscando la forma de algo que que vio que era necesario hacerla por ella y por otras compañeras, ¿no? Entonces, ese proceso de sensibilización es importante, como dice Magali, seguir haciéndolo, pero a las que están, hablemosle ahorita, a las que estén en una condición de que no pueden ir, ir a marchar mañana, que están trabajando en un lugar donde no tienen derechos y que no sabes ni para dónde moverte, ¿no? Pues sí, es un poco juntarse con aquellas, ¿no?, que... que a lo mejor en estos momentos tenemos una situación más privilegiada, pero ya al final cuestionábamos una vez si es privilegio o no, o sea, si no, todos deberíamos de tener acceso, e incluso las que estamos luchando no estamos luchando por permanecer, que se queden nosotros, sino es para que sea para todos, ¿no? Entonces, uh -huh. a veces yo no estoy de acuerdo que se vea como un privilegio poder salir a las calles, sino es una cosa que todos tendríamos derecho, ¿no? Entonces... Eh, llamar a que la mayoría podría hacer eso... ...y ser poder social... ...si con, convencer a tus amigas... ...o a tus compañeras de trabajo... ...y exigir a tus sindicatos... ...pues que, que paren ese día, ¿no?... Uh -huh. ...y entonces... ...los los paros y, y las movilizaciones que se hay... ...no le pides permiso al jefe, ¿no?... ...lo impones... ...y eso es lo que queremos... ...imponer nuestros derechos... ...imponerle al marido... ...imponerle a, al Senado, a, a quien sea como lo van a hacer mañana las compañeras argentinas, ¿qué es lo que tienen derecho? ¿no? Y eso es un arranque. Se lo estás arrancando al patriarcado, se lo estás arrancando al Estado y no es una concesión de los, eh, un regalo de los senadores o de los diputados que dieron la media sanción, ¿no? Es algo que las mujeres arrancan conquistando producto de la movilización. Se apropian de. Exacto. Pero bueno, mañana queda hacer la convocatoria en donde... Eh, Rosas Rojas lanzó una concentración a las 3 pm en el monumento a la madre, es una para aquellos que nos dicen a las cuatro, perdón. A las tres y media vamos a hicimos unos pañuelos. Ay, Ariel nos está diciendo ya del tiempo, pero bueno. <ríe> hicimos unos pañuelos muy bonitos. Este Y desde las tres y media vamos a estar entregando esos pañuelos verdes. A las 4 comienza un mitin en el Monumento a la Madre de 4.45. Nos vamos a incorporar a una gran marcha que se logró eh, hacer eh, un acuerdo. Que va a salir la marcha desde las tres y media en el consulado de Argentina, las cuatro va a pasar por el ángel de la independencia, cuatro y media cuatro cuarenta y cinco, monumento a la madre y vamos a terminar en el hemiciclo a Juárez. Pero Rosas Rojas estará haciendo una concentración en el monumento a la madre, desde tres y media hasta 445
0: Ok, perfecto, pues nos quedan ya solamente unos escasos minutos y a lo mejor, ¿con qué les gustaría que la gente que nos escuchó el día de hoy se quedara en su cabeza? ¿Qué idea les gustaría que
1: estuviera ahí sembrada? cerrar. Pues, una, que el aborto no es un delito es un derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y a decidir si quieren ser madres y pues bueno, que ninguna mujer tendría que, te que acreditar su derecho a tener derecho Claro,
2: Pues yo quisiera decir que las mujeres nos estamos levantando alrededor del mundo, particularmente en América Latina, que la ver marea verde avanza, a quien le guste, a quien no le guste, nos estamos convirtiendo en un tsunami y que no va a haber marcha atrás, vamos a seguir construyendo esa marea verde para conquistar nuestro derecho al aborto legal, seguro y gratuito en México, en Argentina, en toda América Latina y el mundo. Ok,
0: yo solo para concluir diría que justamente hay que informarse, hay que informarse, la información permite, just... y bueno, ya hay que informarse y ver de dónde viene esa información, porque de pronto muchos de estos argumentos en contra del aborto eh, son solamente creencias, son solamente intereses muy particulares que si lo vemos a fondo no tienen un fondo científico, no tienen una estadística detrás, sino solamente son simples y sencillas creencias. Entonces hay que informarse para poder decidir, hay que ser curiosos de por qué los otros piensan algo diferente y creo que eso nos va a posicionar eh, mucho más respecto a los derechos y a la igualdad que tanto buscamos. Pero bueno, estamos por terminar y esperemos que esta canción si sí venga y si no, no sé con qué terminaremos y los dejo Convivir Sin Miedo de Wicca. Hasta la próxima. Muchas, Muchas gracias, gracias por, por la gracias. invitación.
5: I always think that's just escucha I'm gonna burn
4: on fire. You
5: can't I'm trying to stay out of trouble. Yo quiero vivir Walk away from the madman. Oh, yeah, from the madman that gave me candy. Baby. Yeah, you will never step mm. into promised land. Cause Godland do not want dirty shits like you, girl. No, I do not want to follow rules. I play my way, that's why they say this girl is on fire. Do not know what is my church, but I know where's my God and what he wants from me now. I know he's always on my side, cause by a miracle I found an angel in you.